0: Eu sou Naísa Gomes de Souza, graduando em enfermagem.
1: Eu sou Erivânia Santos Lima, também graduando em enfermagem.
0: Nós iremos falar sobre ansiedade em crianças e adolescentes. Esse projeto foi apresentado na disciplina de pesquisa em enfermagem do curso de graduação em enfermagem pela Faculdade Roraimense de Ensino Superior, Fares. A ansiedade é considerada uma reação normal diante de situações que podem provocar expectativa e medo em indivíduos. Ela é considerada um distúrbio quando há preocupação excessiva ou expectativa apreensiva, persistente e incontrolável. E isso acaba que interferindo na qualidade de vida do paciente. E quando ocorre na infância ou na adolescência, há grande possibilidade de ocorrer um agravamento progressivo ao longo da vida. A causa é geralmente desconhecida e multifatorial, o que pode ser hereditário ou ambiental. Preocupação e ansiedade são manifestações físicas, lógica, humana, bastante comum. Porém, pacientes com esse distúrbio se referem sobre essa determinada experiência como mais intensiva e prolongada. A ansiedade quando patológica, ela leva o indivíduo a desenvolver estratégias compensatórias, como por exemplo, eles evitam o contato com qualquer coisa que lhe traga medo ou que ele considera uma ameaça para o seu estado presente.
1: O diagnóstico é feito a partir de sintomas como o medo acentuado e persistente, excessivo ou irracional, em uma ou várias situações, seja ela social ou do seu próprio desempenho, que envolva a exposição a pessoas. O diagnóstico imediato pode se obter muitas vezes após um ataque de pânico, sendo resultante da antecipação ou do contato com qualquer tipo de situação temida pelo indivíduo. Essas situações sociais têm seu desempenho temido e evitado constantemente ou suportado com grande sofrimento por parte dos pacientes. Isso resulta em prejuízos funcional significativo ao longo da vida. A presença de alguns sintomas como o rubor facial, a sudorese, desconforto gástrico, a tensão muscular, confusão mental, entre outros, são descritas comumente por pacientes. Sobre o tratamento, ele geralmente é constituído por uma abordagem detalhada, levando em consideração a participação dos pais ou responsáveis. Além do uso de fármacos, as terapias são de total importância. A terapia cognitiva comportamental comportamental, por exemplo, é utilizada sendo uma abordagem direta na questão do paciente, fazendo com que o mesmo mude os sintomas e significados dos seus problemas, alterando as suas emoções e o comportamento. Diante dos padrões mal adaptativos de pensamento, cabe o terapeuta auxiliar o paciente a encontrar e criar possibilidades diversificadas e alternativas para lidar com a sua realidade social. No ambiente hospitalar, o enfermeiro é o profissional que vai estar mais tempo com o paciente. A partir daí, algumas medidas de assistência de enfermagem devem ser tomadas, como, por exemplo, disponibilizar a presença, demonstrar disponibilidade, demonstrar escuta e aceitação, procurando sempre ouvir as preocupações e proporcionar uma segurança otimista e sempre realista para o paciente. Oferecer a escuta ativa, que inclui encorajar a expressão verbal dos sentimentos, identificar os os temas predominantes no discurso, mantendo uma postura de compreensão e recepção da mensagem. Proporcionar conforto, encorajar o doente a se relacionar com outros, facilitar a distração, estabelecer estratégias e limites de comunicação executar algumas técnicas de relaxamento, como, por exemplo, música ambiente, incentivar a utilização de estratégias como banhos, execução de massagens e providenciar um lugar calmo. O papel do enfermeiro é fundamental na análise comportamental do indivíduo. As intervenções visam minimizar a incidência e promover estratégias para que os doentes possam lidar com a a patologia adequando-se às circunstâncias. O tratamento é multidisciplinar, é de total importância para alcançar resultados favoráveis.